0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 5월 가정의 달 어린이날, 어버이날, 뭐 스승의 날, 성년의 날, 입양의 날 그리고 21일 오늘이 바로 부부의 날입니다 가정의 중심인 부부 두 사람이 하나 되는 날이라서 21일로 정했다고 그러죠 자 오늘 부부의 날을 맞아서 이 전국 입양가족연대의 오창화 대표를 초대했습니다 우리 오창화 대표는 무려 5남매를 키우고 있어요 그 가운데 넷째와 다섯째 딸 쌍둥이 딸 네, 가슴으로 낳은 아이들, 즉, 입양된 아이들입니다. 이 생명을 지키는 입양으로 행복을 지키며 살아가는 오창화 대표를 만나보죠.
0: 오 대표님, 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 오창화입니다.
1: 방금 제가 시작하면서 5월 가정의 달에 입양의 날이라고 소개는 했는데, 저 정확히
0: 며칠이죠? 네, 5월 11일입니다. 아,
1: 그건, 저, 왜 11일로 했을까요?
0: 한 가정이 하나이라도 입양해서 어. 모든 아이들이 가정에서 자라기를 바라는 마음에 예, 그렇게 예. 정한 것으로 알고 있습니다. 언, 언제부터 정해졌죠? 입양의 날이? 이게 지금 16년 됐거든요. 16년? 네네.
1: 어. 그 이런 입양의 날도 만들고 또뭐 공개적으로 입양합시다 이런
0: 운동도 펼쳐지고 한게 대략 그쯤, 15, 16년 어, 전. 공개 입양 운동은 2000년부터 2000년? 엄밀하게 보면 은 네.
1: 20년쯤 됐군요. 네. 맞습니다. 어, 왜그 전에 왜 우리가 무슨 뭐 고아수출국이니 어쩌면 해서 네, 네. 해외입양 너무 많고 막 그랬었는데 네, 네. 그나마 이제 지금은 국내 입양이 더 많죠? 어.
0: 지금은 거의 똑같다고 보셔야 돼요. 비슷해요? 네, 네.
1: 그래도 많이 늘어난 거잖아요. 국내 입양 어. 옛날에 비해서는.
0: 네. 맞습니다. 이전에는 해외입양이 70% 국내 입양이 30%였는데 그렇죠. 어, 한 중간에 2011년에는 국내 입양 70%, 해외 입양 30%로 줄었다가요. 7대3으로 역전됐어요. 네네. 그랬다가 그랬다가 지금은 거의 5대5 비율이에요. 어,
1: 그러면 국내 입양이 부쩍 늘었다가 또 조금 줄은 모양이네요.
0: 네네, 그렇습니다.
1: 어. 그 얘기는 뭐좀 이따 좀 나눠보도록 하고. 네네. 고 대표님은 새 아이를 이미 낳아서 기르고 있는 과정에. 네네. 쌍둥이 딸을 또 입양하신 거잖아요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 그게 몇년 전입니까?
0: 지금 그 아이들이 11살이 됐어요 살. 11살. 네네. 어 태어난 지 얼마 입양하신 만에 입양하신가요? 태어난 지두달 만에 네, 저희가 가슴으로 낳게 되었습니다 음, 그때 위에 세 아이는 몇살때였습니까 어, 저희 아이들이 그 첫째가 띠동갑이거든요. 12살 차이. 12살 차이, 11살 차이. 음. 그리고 셋째 딸하고 쌍둥이하고는 3살 차이 밖에 안 나는. 어. 네네. 결혼 초부터 저희는 자녀가 되게 많기를 바랬어요. 어. 네. 그래서 다자녀를 꿈꾸고 있었고. 예. 그래서 아들 둘을 뭐허니문 베이비로 시작해서 연년생으로 음. 나왔기 때문에 아우 저희는 계속 나을 수 있나 보다라고 했는데요. 네. 셋째가 임신이 안 되는 거예요
1: 그래서 랬어요그
0: 3년을 기다리다가 어. 그다음 3년은 저희들이 브링클리닉을 아내가 아들 둘 손을 잡고 어. 네 3년이라는 시간을 썼습니다 그 당시에는 국가지원이 없다 보니까 고생하셨네 굉장히 큰 비용을 내면서 (웃음) 고생을 했죠 그러다가 저희들 주변에 입양하신 분들을 봤는데 어, 입양하신 분들이 전혀 아이가 그 가족하고 있는 관계에서 조금도 다르지도 않고 입양 사실을 이야기하지 전까지는 차이도 못 느꼈습니다. 네네. 그리고 그 아이들이 너무나 건강하게 또 성년으로 자란 친구들을 보면서 어. 왜 우리는 꼭 이렇게 배로만 나야 되나 그 셋째 낳기 전에 이미 입양 생각을 많이 하셨구나 네. 그러고 입양기관도 찾아가서 예. 그 과정을 밟고 있는 중에 저희들이 셋째가 임신이 된 거죠.
1: 야. 네. 그래서
0: <웃음> 셋째를 너무 기쁘고 음. 행복하게 낳았고 또 연년생으로 넷째가 임신이 돼서 출산까지 했는데요. 그래요? 네. 근데 넷째가 안타깝게도 태반방리로 인해 가지고 태어나자마자 하루만 아이쿠. 이제 살고 어. 먼저 천국에 가는 일이 있었습니다. 예. 그렇게 되고 났더니 말씀드린 대로 셋째 때 고민했던 입양이 어. 이제 다섯째 여섯째 자연스럽게 이어질 수 있었어요.
1: 예예. 예. 그, 그때 그 11살, 12살, 뭐, 3살 된
0: 아이들한테도 다 의견을 물었어요? 어, 당연히, 어, 셋째는 너무 어려서 음. 그런 생각이 좀 없었던 거 같, 물을 수 있는 대상은 아니었던 것 같고요. 아들 둘 같은 경우는 엄마 손을 잡고 브링클리닉을 오래 다녔잖아요. 네, 네. 그러니 그 아이들 눈에는, 아, 우리는 동생이 많아야 되는구나. <웃음> 그렇게 생각을 하지는 않았을까 음. 생각을 합니다. 그래서, 네. 그 아들들은 너무 좋아했고요. 그리고 지금도 좋아하는 것 같아요.
1: 그럼 두 부부는 뭐 애초부터 다자녀를 꿈꾸었기 때문에, 어, 이제 뭐 넷째까지 또 이렇게 안타깝게 저거 한 이상 또 임신하기보다는 입양이 낫겠다.
0: 임신이 좀 어려운 상태가 그러니까, 됐습니다. 그러니까. 그래서 음. 어, 의사 선생님도 아내의 몸 상태를 보고 물론 네. 노산이기도 했고요. 마흔이 네. 넘어가다 보니까. 아무래도 더 임신해서 예. 하는 거는 임신도 안될 뿐더러 예. 임신하고 나서도 좀 어려움을 겪을 것 같다라고 하면서 자연스럽게 바로 입양으로 결정이 되는 겁니 네, 바로 입양을 결정을 저희는 마음을 했는데요. 네. 어, 다들 뭐 이런 얘기 들으셨겠지만 저희 아버지가 굉장한, 굉장히 한굉장 반대를 많이 하셨어요. 아버지가? 네네. 그 옛날 어르신들의 속담을 <웃음> 그렇죠. 이야기하시면서 어. 피출도 뭐 이어지지 않았는데 뭐 이런 식의 불리, 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래서 어, 저희 아버지가 그 당시에 저도 그렇게까지 말씀하실 줄은 몰랐는데 호적에서 파겠다. 너를 아, 우리 아들. 가정에서 파겠. 예, 네, <웃음> 저를. 아이고. 뭐 그러면서 뭐냐면 아버지가 굉장히 두려움이 많으셨던 것 같고. 음. 그러면 왜 그렇게 옛날, 어떤 두려움이었을까요? 어, 옛날 어르신들의 이야기나 보면은 비밀 입양으로 음. 고통받는 이야기들이 참 많이 나왔던 것 음. 같아요. 비밀 입양당한 사람 입장에서는 나중에 그 사실을 알았을 적에 그 충격이 만만치 않다고 합니다. 예. 그리고 그 전에까지 쌓아왔던 모든 신뢰 가족과의 신뢰에 있어서도 다시 회복되는 게 많이 음. 어렵다 보니까 그러다 보니까 아마 그런 이야기를 경험하시고 나서 아버지가 반대하셨던 것 같고요. 근데오 대표는 처음부터 공개 입양을 할 생각이었잖아요. 저희는 또그 위에 오빠와 언니가 있는데 불가능하죠. 불가능하니까. 저희 같은 가정도 그러니까
1: 아버님한테도 우리는
0: 처음부터 공개 입양할 겁니다라고 얘기했을 거 아니에요. 그런데 그 차이, 공개 입양에 대한 개념도, 아, 비밀 좋아. 입양에 대한 개념도 없으시죠.
1: 음, 네. 네, 그냥 네. 옛 경험상. 네네.
0: 예. 드라마 꺼려지는. 저희는, 네, 저희는 알겠습니다.
1: 알겠습니다. <웃음> 결국은 아버지 설득하신 거예요, 아니면
0: 아버지가 설득했다기보다는 저희는. 가정 중심의 모임이 굉장히 활성화 되어 있습니다. 그래서 어. 저희는 매주 주일 저녁에 다 모여서 같이 밥을 먹고 또한 주간에 있었던 이야기를 하고 또 저는 크리스천이다 보니까 같이 가족 짧지만 그래도 기도를 드리게 되는데요. 그러고 나서 가정 모임 끝나면 항상 헤어질 적에 아버지 어 입양을 하고 싶어요라고 얘기하면 아버지 그 얘기는 하지 마라. 그 얘기는 <웃음> 하죠. 근데 이게 굉장히 오래 가니까 반복되니까 아버지도 너무 지치신 거죠. 예, 예. 그래서 니네 멋대로 해라. 아. <웃음> 그래서 감사합니다. 반승낙 받은 걸로. 네. 그런 분위기였습니다.
1: 그리고 한 번에 쌍둥이 딸을 결정하신 이유는 뭐예요
0: 아, 쌍둥이 개념보다는 저희는 말씀드린 대로 많은 자녀를 더 얻고 음. 싶었고요. 그리고 입양을 한다고 하더라도 한 명보다는 여러 명을 하는 게 우리가 옳겠다라는 예. 생각을 했었습니다. 그런데 예. 아버지가 저렇게 반대를 하셔서 또그 기간이 길어지면 어. 아버지한테도 부려고 그러니까 그냥 한 번에 둘 네. 한 번에 둘을 할수 있을까요? 라고 선는 <웃음> 이렇게 여쭤본 것이 마침 쌍둥이가 또 있었군요. 어, 마침은 아니고요. 처음에 기관에서는 아, 그런 아이는 흔하지 않다 음. 그랬는데 어, 지나고 나서 좀 저도 아버지한테 허락받는 시간도 필요했고요. 그랬을 적엔 나중에 쌍둥이 딸이 네. 이렇게 있다라고 이야기를 기적처럼 해서 기적처럼 만난 거예요? 맞습니다. <웃음> <웃음> 네.
1: 처음 데려왔을 때 어떠셨어요?
0: 처음 데려왔을 때는 제가 그 설명 전에요 한 3주 정도를 실은 망설였어요. 왜요? 두려워서요. 어. 어, 많은 그 입양가족들 이 겪는 똑같은 저도 두려움이 있었던 것 같습니다. 혹시나
1: 악상 마지막 순간 오면 두려워진다 네네. 어.
0: 왜왜 두려웠냐면 혹시라도 이 아이가 행복하지 않을까 봐 음, 혹시라도 음. 이 아이가 어, 차별받을까 봐. 음. 저한테 음. 저같이 못난 사람한테 와가지고 이이 귀한 자녀들이 차별받으면 어떡할까 제가 그렇게 차별하면 어떡할까 이런 두려움이 엄청 휩싸여가지고 정말 한 며칠 동안은 너무너무 잠도 못 자고 괴로웠던 (웃음) 시간인 것 같았고요 그때 음. 아내한테 그런 제 속마음을 토로했더니 아내의 이야기는 그거였어요 그 쌍둥이 입장에서는 자녀 입장에서는 한 번도 사랑 못 받는 것을 봤기 때문에 그 아이들은 음. 플러스밖에 없다 네 마이너스가 없다 그리고 내가 아는 당신은 그렇게 차별할 사람이 아니라고 그러니 용기 내시라 그래서 그래서 입양을 했으니 음. 아기를 처음 본날 얼마나 제가 울었는지 몰라요. 미안해서. 미안해서. 네. 왜냐하면 3주 전에 왔을 텐데. 망설였던 내가 미안해서. 그렇죠. 어. 네. 그리고 봤더니 정말 내 딸이구나. 어찌 보면 은그 생모의 몸을 통해서 왔지만 돌아 돌아 원래 우리 가정에 와야 될 딸이 예. 이렇게 왔는데 왜 나는 이렇게 주저했을까 그러면서 엄청 울었던 그날의 생각이 납니다.
1: 그리고 이제 하루하루 지나면서는 계속 웃으셨죠. 예뻐서 음, 힘들었습니다.
0: 힘들... <웃음> 쌍둥이들이 같이 키우, 키우는 오니까 힘들죠. 네, 양육은 음. 좀 힘들었지만 음. 어, 말씀하신 대로 제가 다른데 어디 기고문 내면서 어, 내 안에, 내 가슴에 저는 가슴으로 딸을 낳았는데 내 가슴 안에 있는 심장은 내 딸들의 것이다라는 어. 표현을 썼었어요. 네. 그런 식으로 내 딸이 만약에 아프다면 내 심장을 꺼내서 내 딸한테 줄때내 딸이 살 수만 있다면. 그렇게 할수 있을 정도의 음. 딸이고요. 그냥 딸이에요. 그렇죠. 예, 배로 낳나 가슴으로 낳나 전혀 차이가 몇 없습니다. 몇살 때쯤 그 아이들한테 알려줬습니까 쌍둥이한테. 아이들은 아기 때부터 들었습니다. 깐난 애기 때부터. 저희들이 이제 못
1: 알아듣지만 네.
0: 그냥 계속 말은 했군요. 네네, 계속 말은 해줬는데 <웃음> 6살 넘어서 음. 어, 쌍둥이 중에 1분 늦은 딸이 엄마 치마자락을 잡고 이렇게 부엌 옆에 다용도실로 <웃음> 끌고 가더라는 거예요. 그래서 아내가 왜 그런가? 그러고 갔는데, 이 딸이 엄마한테, 엄마, 나 엄마가 낳아주셨죠? 라고 묻더라는 거예요. 음흠. 그래서 아내가 저희는 나름 준비는 하고 훈련은 했지만, 그래도 굉장히 이 가슴 떨리는 순간은 맞는 것 같아요. 두렵기도 하고, 어떻게 반응할지 모르기 때문에. 음. 그래서 딸 앞에 이렇게 같이 눈높이를 맞추고 나서, 음, 엄마는 너를 낳지 않았고, 너를 낳아준 엄마가 있다고 음. 근데 우리가 항상 기도했듯이 우리는 그 엄마를 너무나 너의 생명을 지켜줬기 때문에 사랑하고 존중한다 존경한다 예. 이런 표현을 막 설명하고 있는데 아이는 듣다가 그냥 가서 놀더라는 거예요 <웃음> 그래서 아내가 너무 황당해하는데 음. 왜 쟤는 내 얘기를 안 들었을까 네, 네. 봤더니 놀랍게도 아이는 엄마의 반응에도 관심이 있었던 거예요 아. 내가 이런 얘기를 했을 때 분명히 인지했잖아요, 먼저. 음. 그러니까는 물었을 거 아니에요. 사실 확인보다는 내가 이 얘기를 했을 때내 엄마가 어떻게 반응하나. 근데 <웃음> 엄마는 너무나 그것을 자랑스러워하고, 낳아준 엄마를 칭찬하고 있는 그런 엄마를 보면서, 어? 이게 별 문제가 아니네? 네. 하순이 형 돌아가서 노는 모습을 보면서, 그리고 또 다른 딸도 그런 <웃음> 시간을 겪으면서, 음. 아, 그렇구나. 우리 딸들은 이미 엄마 아빠와 애착 관계, 그 사랑의 관계가 돈독한데, 다만 이런 이슈가 있을 적에 우리 딸들이 엄마 아빠의 반응은 궁금해 하는구나 예, 예. 그런 생각을 하게 됐습니다 뭐 그로 인해서 무슨 문제가 발생하거나 그런 건 전혀 없, 없었어요 어때요 뭐그 이후에 그런 사건이 있으면은요 한 그것을 애독이라고 불러요. 그 인지했을 때. 음. 저는 애독이란 말이 그렇게 좋지는 않습니다. 애독? 슬프다 할때 애독? 네. 할때 애도? 그, 그 슬픈 기간 그걸 인지했기 때문이라고 어. 슬픈 기간이라고 하는데 저는 애독이라는 표현이 물론 아이 입장에서 그럴 수 있을지 모르겠지만 그것을 좀 기쁨으로 좀어 표현했으면 좋겠다는 생각은 합니다. 그래서 그 기간 1, 2년의 기간 동안 저희 쌍둥이들도 끊임없이 어 물어봐요. 예를 어. 들면 내 엄마는 어떻게 생겼을까 예. 나를 낳아주신 엄마는 어떨까 예. 이런 이야기를 할 때마다 제 아내나 제가 그 쌍둥이 얼굴을 보면서 거울 보자 그리고 음. 같이 거울 보면서 음. 우리 쌍둥이를 낳아준 엄마의 눈은 이렇게 생겼네 <웃음> 이 코가 이렇게 이쁘겠네 우리 그래서 저희 집에서는 예쁜 엄마라고 불러요 네네. 우리 쌍둥이들이 건강히 성년이 되었을 적에 예쁜 엄마 만나서 내 생명을 지켜 준 것에 대해서 감사하고 음. 나 이렇게 잘 컸어요라고 엄마한테 꼭 자랑하자. 엄마 사랑한다고 이야기하자. 그런 음. 시간을 보내고 있습니다. 그런
1: 기간이 한 1, 2년 지나고 나면은 그다음부터는 묻지도 않아요?
0: 그다음부터는 예를 들면 저희가 그그 그 아이가 태어났다고 하는 그 동네가 있어요. 근데 거기를 갈 때마다 얘기를 해 줘요. 음. 아유, 우리 애기 여기서 그랬다라고서는 이야기를 하면 어 언젠가부터 그러더라고 아그 얘기 이제 그만하라고 <웃음> <웃음> 그 얘기를 계속 반복하냐 음. 그래서 어이이 이 어떤 선을 넘었구나 네더 네, 이상 그런 것들을 리마인드 해주지 않아도 되겠구나
1: 예라는
0: 네. 생각을 하게 됐어요
1: 또 당연히 떠올릴 수밖에 없는 궁금증이다그 아이들이
0: 이제 학교에도 다닐 거 아니에요 음 저희는 그 홈스쿨을 하지만 홈스쿨. 홈스쿨 모임이 굉장히 많이 있습니다. 아니, 그러니까 그래서 뭐꼭 학교가 아니더라도 <웃음> 이제 또래 친구들이 많이 있을 거아니에네 맞습니다.
1: 그 친구들한테 자기가 그렇다는 것을 뭐 먼저 얘기를 하든가요,
0: 아니면 전혀 먼저 하는 경 쟁점이 안 되나요? 저희 애기들 같은 이슈가 안 되는 이슈가 것안 같아요. 이슈가 안 되는 거죠? 네. 음. 그리고 주변에 아까 말씀드린 대로 입양 가족들이 굉장히 많아요. 예. 그러니까 입양 당한 친구들. 항상 같이 있다 보니까 그것이 무슨 대단한 것인가 음, 라고 생각하는 것 같아요 그러니까
1: 제가 이제 금방 떠오를 수밖에 없는 질문이니까 드리는 질문입니다 라고 앞에 제가 미리 말씀드린 이유가 뭐냐면 지금 대표님만 말씀을쭉 따라 듣다 보니까 이건 그냥 어른들끼리 그냥 지뢰 걱정이지 네. 아이 입장에서는 뭐 물론 잠깐의 기간은 있을 수 있으나 아무것도 아닌 걸로 받아들이겠구나라고 저도 생각이 들었거든요 네네. 그런데 어른들은 저처럼 이런 질문을 남지게 된다
0: 이거죠 네네 어른들의 인식이 잘못된 거죠 맞습니다 사회적 편견이 (웃음) 음. 분명히 있는 것 같고요 그런 것들이 저희는 미디어나 이런 데서 자꾸 반복해서 말씀을 주셔가지고 음. 이게 결코 배로 낳거나 가슴으로 낳거나 특히 영화일 경우에는 갓난아기를 입양한 경우에는 거의 차이가 없다는 것을 좀 말씀해 주셨으면 좋겠어요.
1: 그래야죠. 네네.
0: 그 반대하시던 아버님도 손녀들 좋아합니까 이제? 아 아버지는 딱 일주일 걸렸던 것 같아요. 일주일. 일주일 만에 저희 음. 아버지가 저희 딸들을 너무 보고 싶어하시는 것을 저희 어머니가 이야기하면서 아유 너희 아버지가 새벽부터 침대에 걸터 앉아가지고 쌍둥이 보고 싶어 한다. 음. 그렇게 이야기를 하시면서 아버지가 바뀌셨구나라고 생각을 했는데 예. 그. 아버지 친구분 중에 많은 그 자제분들이 늦게 결혼하셔가지고 아기 없는 가정이 많아요 음. 근데 그런 분들을 뵈면 니네들 왜 그렇게 고생하면서 그 노산으로 아기 생기지도 않는데 아니면 노산이어서 고생할 걸 생각하면 일단 시간 낭비하지 말고 입양하라고 <웃음> 우리 창화 그러니까 저죠 우리 창화는 그렇게 오랫동안 그때는 그렇게 반대하셨으면서 참. 그렇게 아기를 낳으려고 <웃음> 예. 그렇게 온갖 온갖 그 고생만 그 하고 온갖 고생만 이렇게. 하고 그랬 음, 이제 아또
1: 입양 전도사가
0: 되셨네, 네, 아버님께서. 저희 아버지가 입양 전도사라고 스스로 말씀하시고 오. 많은 분들한테 내가 어떤 편견을 갖고 있었는지, 근데 예. 그 아기를 키우면서 내가 어떤 기쁨을 누리는지를 말씀하시던 아버지셨어요.
1: 예. 그처럼 한번 해 보면. 그 동안에 어른들의 잘못된 인식이 다 부질없는 것이라는 것을 모두가 깨닫는다는 거 아닙니까?
0: 경험해봐야죠. 그러니까요. 네네.
1: 근데 그 경험하기가 그렇게 두려운 거죠. 맞습니다. 오
0: 대표님도 그 마지막 3주 그렇게 고민하셨듯이. 네네. 음. 참으로 그런, 그래서 이 입양가족들한테도 많이 말씀을 드려요. 그렇기 때문에 저희들이 자꾸 세상, 사, 세상 앞에 많은 사람들 앞에 우리의 자녀들이 어떻게 자라고 크고 있는지를 보여줘. 보여드려야 된다고 그러려. 그래야지 지금 시설에 있는 많은 아이들에게 음. 가족이 생길 수 있는 기회가 생긴다 네. 그러니 여러분들 좀 민망하더라도 꼭 나서주세요 그리고 많은 분들이 입양했다 그러면 칭찬하거든요 그렇죠. 예, 대단하다라는 표현을 쓰세요 그런데 음. 근데 입양가족들이 이야기하는 편견의 첫 번째 단어가 대단하다예요 왜냐면 네. <웃음> 대단하다는 말은 당신 참 대단하다는 말도 있지만 나는 그런 것을 할수 없어라고 그렇지. 하는 선을 긋는 단어이기도 하거든요. 나는 못하는
1: 걸 당신은 했다 네. 이거 잖아요.
0: 네. 데 나도 할수 있어야 되는 거죠. 그렇죠. 어. 네. 이것은 결코 모든 가족이 그니까 정상적인 가족이라면 당연히 할수 있는 부분이고 또어 시설에 이렇게 많은 아이들이 있다면 네. 대한민국 사회 에 건강한 가족들이 이 아이들을 가슴으로 품기를 너무나 바라고 있게 됩니다.
1: 제가 벌써 오래전에 들은 얘기인데 프랑스인가에 그~ 는 아주 그~ 초등학교 이런 데 교과서에서 가족이라는 개념을 설명하면서 아예 부부가 아이를 낳거나 입양을 하거나 뭐~ 이런 식의 거지
0: 그~ 개념 정의에 들어가 있다고 하더라고요 네네. 가족을 만드는 또 다른 방법이라고 네. 표현하면서 근데 정말 맞는 말씀입니다 음. 뭐냐면 혈연이라 그러잖아요 저희가 근데 저희는 결혼을 부부가 하는데 부부가 전혀 상관없는 전혀 피가 섞이지 않은 그런 남자와 여자가 만나서 결혼하기 때문에 그거는 가족이라고 하면서 왜 자녀는 꼭 그렇게 피가 섞여야만 자녀라고 이야기합니까 가족이라는 것은 같이 시간을 보내고 음. 공간을 나누고 그리고 그안에서 온갖 기억들 추억들을 만드는 것이 가족이거든요 그래서 특별히 모든 손이 필요한 우리 깐난 아기일 때부터 엄마 아빠들이 그 아이들을 돌봐주면 네. 그 아이들의 엄마 아빠는 키워주신 분인 거예요. 음. 네.
1: 그리고 그 위에 지금 한 띠동갑 10살 이상
0: 터울 나는 그 형들 오빠들이죠. 네네. 얼마나 예뻐해요 애들. 그 <웃음> 얼마 전에 저희들이 여행을 갔었는데요. 해외여행이었습니다. 음. 그래서 해외여행 가면 은 사진 많이 찍잖아요. 핸드폰도 다 있고 그러니까 수천 장의 사진이 있었는데 놀랍게도 쌍둥이들 발이 땅에 닿아 있지 않는 거예요 얘네들은 좀만 안, 아프면 좀만 다리 아프면 오빠 업어 그래가지고 거의 <웃음> 오빠 등에 매달려 있는 걸 보고 오빠들도 당연히 어깨 위에 등에 메고 있는 것이 너무나도 행복해하면서 음. 저희 하루에 걸을 짐 만보 이상 걸었거든요 예. 근데 그렇게 걷는 동안에도 항상 기뻐하면서 딸들을 업고 있고 또이 오빠들이 다 자녀를 꿈꾸고 있게 됐어요.
1: 음. 키워보니 음.
0: 아기가 너무 좋아요.
1: 네. 그러면
0: 그, 그 자기네들의 기쁨을 이야기하기 때문에 네 저희 자녀들 너무 행복해하고 있고요. 음. 그래서 저희들이 다음 달쯤에는 아마도 여섯째 어, 뭐 넷째를 카운트한다면은 일곱째가 오겠죠. 저희는 이번에는 위탁을 신청을 했습니다. 오. 그래서 많은 아이들이 위탁이 위탁 대상 아동이 어마어마하게 많은데요. 위탁가정은 입양가족보다 더 적어요 위탁이라고 하는 거는 그럼 이제 임시로 보호를 하는 겁니까 그런 것도 있고요 그 기간이 어떻게 돼요 기간은 엄밀하게 말하면 정해진 기간은 없습니다 저는 아. 일반 위탁을 했고 위탁대상 아동과 입양대상 아동의 차이는 친권이 있느냐 없느냐의 차이예요 아. 위탁대상 아동은 친권이 있다는 얘기겠죠 지금도 보육시설에 있는 아이들의 80% 이상은 다 친권이 있는 아이들이거든요.
1: 언젠가는 내가 데려갈
0: 거야 이렇게. 네. 예. 그렇게 맡겨놓으셨는데 근데단한 번도 찾으러 오지 않는 비율이 압도적으로 높습니다. 어. 그러니 그 아이들은 친권이 있고 시설에서 자라지만 한 번도 부모를 만나지 못하고 시설에서 그, 나오는 경우도 있 그렇지만 있긴. 또 입양 대상은 안 되고. 입양 대상은 안 그럴 되고. 그 경우 위탁을 네.
1: 하는군요. 그래서 어.
0: 이 위탁하십시오라고 제가 막 이야기하고 다니다가 어느 날어 저희가 그 얘기를 집에서 하는데 저희 딸들하고 딸들이 너무 동생을 갖고 싶어 했어요. 그래서 아 그렇구나 그러면 우리라도 먼저 하나의 네. 삶이라도 어. 우리가 바꿔줘야 되지 않겠나? 그럼 그친권을 그 가지신 분들이 영영 그 찾아오거나 그러지 않으면은 그러면은 18세까지 있다가 음. 그 아이의 의사 결정으로 네. 어, 나는. 어, 이 가정에 입양되고 싶다. 음. 왜냐하면 그때는 그 아이의 결정이거든요. 성인이 됐기 예, 때문에. 알겠어요. 그래서 저희 가정으로 올 수도 있고요. 아니면, 어, 뭐, 그 전에 음. 생모가 찾아오시면 그, 아마도 왜 위탁을 안 합니까? 라고 물어봤을 때 많은 분들이 언제 헤어질지 모르는 두려움도 이야기를 있죠, 하세요. 있죠. 네. 그냥 막 가족으로 정들었, 키우고 있는. 막정 들었는데. 맞습니다. 그럴때요 그리고 그 국내의 위탁은 거의 초등학생이 대부분이고요 음. 영화위탁은 거의 없어요 일반 영화위탁은 그런데 일반 영화위탁이그 잠깐만요 그 얘기는 그러니까 초등학생때될 때쯤까지
1: 친권자들이 키우다가
0: 아니요 그 말씀이 아니라 그게 아니에요? 네네 그 위탁대상 아동이 보육설에 있는데요 예. 그저 같은 경우에도 제가 얼마 전에 위탁교육을 받았습니다 위탁부모 교육을 받았고 그때 적는 난이 있어요 어느 때에 아기를 위탁하시겠습니까 그때에 신청자들 위탁을 하겠다고 하는 신청자 대부분이 초등학생을 원하신다는 거죠 왜냐하면 사춘기 넘어가면 좀 무섭고 등치도 클 거고 그리고 또 아이들이 좀 강해지니까요 음. 그리고 그 초등학생 전에는 너무 아이들이 말귀를 못 알아듣고 위험할 수 있고 아, 뭐 안전사고 날 수도 있고 그러니까 음. 그 아이 키우긴 두렵고 음. 그래서 대부분의 분들이 워낙 작아요. 말씀드린 대로 위탁을 하겠다고 하시는 분은 극히 작은데 이분들의 그 선택도 대부분 초등학생. 초등학생에 몰려있더라.
1: 그건 입양하고는 완전히 또 다르군요. 그러니까 개념이
0: 좀 틀리죠. 그래서 보통
1: 입양을 원하시는 분들은 영하 입양이잖아요. 대체로. 네. 맞습니다. 그렇죠? 그런데 이 위탁은 과정 다르군요. 네, 그래서 음.
0: 많은 위탁기관에 계신 분들이 사정을 하세요. 여러분 큰맘 먹고. 여기까지 오셨으니 영화 좀 돌봐주시면 어때요 모든 아기는 0세부터 3세까지가 물론 그 이유도 중요하겠지만 가장 중요한 게 그때 1대1의 사랑을 배우면 받으면 정서적 안정감 IQ도 굉장히 높아지고요 음. 사람과의 대인관계를 맞는 것도 굉장히 수월해진다고 해요 근데그 기간 동안 1대1의 사랑 못 받은 아이들은 굉장히 심한 트라우마를 가지고 평생 살아야 되나 봅니다 맞아요 오늘 입양에
1: 관해서 좀 배우려고 입양 얘기 쭉 여쭤봤는데 또 새로운 부분이 있네요. 위탁이라고 하는 게. 네. 맞습니다. 어, 그 시설에 이렇게 보육시설에 그저 아이들이 많이 있는 나라가 선진국 중에는 우리나라밖에 없죠?
0: 네. <웃음> 말씀... 대부분 어떤 형태로든 임시 보호하다가 가정으로 다 가죠? 네. 임시 보호시설밖에는 없고요. 음. 어, 짧게는 3개월 길게는 6개월 내에 대안 가정을 찾지요.
1: 그렇죠. 원가정으로
0: 회복되거나 근데 원가정에서 분리된 이유가 아동학대 예. 방임이다 그러면 그 부모님들을 먼저 교육하고요. 예. 교육을 했는데도 안 되겠다 싶으면 이 아이들은 연구 가정 연구 대안 가정으로 입양을 찾거나 그렇죠. 아니면 입양 대상에 아니면 입양 부모를 빨리 찾지 못하면 일단은 위탁 가정으로 넘기게 네. 됩니다. 네. 그리고 미국 같은 경우도 입양하신 분들의 60%가 다 위탁하다가 그 아이랑 결연되어서 입양까지 가더라고요.
1: 그러니까 우리가 일단 그런 그 위탁이라고 하는 게좀 많이 활성화될 필요가 있겠네요. 맞습니다. 자 이제 시간 거의 다 되는데 마지막으로 이 얘기는 안 여쭤보면 청취자 분들한테 제가 혼날까 봐. 아, 네. 최근에 입양한 아이를 학대해서 막 사고가 몇건 있었잖아요.
0: 네, 맞습니다. 너무 저희도 이건 극히
1: 일부 아니에요.
0: 그네 저희도 너무 안타깝고요. 이 사람이다 보니 아마도 어떠한 시스템으로도 사람을 완전히 걸러낸다는 건 불가능할 것 같아요 열길 물속은 알아도 한길 사람속은 모른다고 저희는 그렇게 바라보고 있습니다 그래서 너무 안타까운 사건이고 그런 일이 일어났지만 그럼에도 불구하고 말씀하신 것처럼 극히 일부의 사건이고 그러니까 본질적으로는 아동학대죠 그
1: 전체 그 자기 친자식을 키우면서도 학대한 부모들 많지 않습니까 네네 그 비율과 네네. 입양된 가정에서
0: 그렇게 학대를 당하는 비율은 훨씬 입양된 가족이 적지 않을까요? 그러니까 친생 부모한테 학대받은 게 70%가 넘고요. 그리고 뭐 어린이집이나 딸은 뭐 조부모나 이렇게 받는 것까지가 나머지 비율이고요. 입양가족은 0.3%라고 하거든요.
1: 네네.
0: 그럼 극히 적고요. 그렇다고 뭐 0% 되면 당연히 아유. 좋겠지만 음. 만약에 입양가정에 이런 학대 문제로 인해서 입양 시스템을 바꾼다고 그렇게 얘기를 한다면 네. 그러면 왜 친자녀를 낳아서 학대하는 그 가정에 대한 시스템을 바꿀 <웃음> 생각을 안 하실까
1: 아니 그 그러니까 제가 마지막 이 질문을 던지는 게 네. 대체로 입양 가정은 다들 주로 행복하죠
0: 네그 비교한다는 것 자체가 쉽지는 않지만요 저는 행복합니다 <웃음> 알겠어요
1: 네, 전국입양가족연대 오창화 대표와 아, 입양에 대해서 새로운 인식 우리 어른들부터 좀 가져봅시다 이런 말씀을 좀 나눠봤습니다 오늘 감사합니다 네
0: 감사합니다